0: Los grupos griegos que estudiaron la naturaleza fueron los presocráticos Sí, así es Estos trataron de establecer el origen y la constitución
1: de los seres naturales y además veían a la naturaleza como una y primordial que se mantiene a través de los cambios que sufren los seres
2: naturales muy buenos días, tardes, o noches, o cuando sea que están escuchando este podcast. Bienvenidos una vez más a Los Filósofos de Altenas. Un podcast donde no solo te entretienes, sino donde también estimulas tu mente. El episodio de hoy será conducido por los filósofos Carlos Luengo, Luis Urbina, Juan Lozada, Juan Ibarra, y mi persona, Alejandro Hoyos. Y hoy les traemos un tema que nos llamó muchísimo la atención cuando oímos de él, que es cómo descubrimos nuestra naturaleza. Y ya que está aquí Lozada, tú que eres... ¿Nos podrías explicar para ti la naturaleza? Bueno,
3: la verdad es que yo comparto pensamientos con Platón. La naturaleza está más guiada hacia los sentimientos, siendo así que no se da tanto al entendimiento. Se trata de ideas, las ideas que son inmutables al cambio, el fin del saber y de la virtud en sí misma. A través de las ideas es que Platón une la naturaleza física, la ética y la lógica en el mismo preciso momento. Es así como Platón explica que la naturaleza de las cosas es reflejo de las ideas en Divinas.
4: Sin embargo, si nos vamos más hacia el área de la filosofía, de la filosofía ¿se ha entendido como el principio o el origen de la realidad que nos rodea es una realidad que viene con corrupciones o más bien cambios repentinos?
1: Ya, o sea, para ver si estoy entendiendo. La naturaleza se ha entendido a lo largo de la historia filosófica como esencia, como un mecanismo, como espíritu o como historia pero como todos sabemos, distintas física, química y biología han avanzado y han asumido la natural más mecanicistas, así explicando el cambio de la realidad
0: de causas más eficientes que la lógica. Sí, así mismo, mejor explicado imposible.
4: Sí, es así, pero también dudas como lo son el determinismo, la casualidad, el finalismo, el orden, y entre otras, son y eran consideradas como argumentos propios para la filosofía de la naturaleza.
3: Ok, bueno, por otro lado, de la pregunta principal también surge esta pregunta, ¿qué es lo natural en el hombre? Para mí, lo natural en el hombre es el desarrollo de sus
1: capacidades, el desarrollo que se dirige a conseguir lo que es objeto de sus facultades, lo natural y propio del hombre que es alcanzar su fin. Y el fin del hombre es perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores que vendrían siendo la inteligencia, la
2: voluntad, la verdad y el bien. La verdad, yo respondo esa pregunta de una manera diferente.
4: Para mí, lo
2: natural en el hombre, como en todos los demás seres vivos, tiene carácter de fin, y es algo hacia lo cual nos dirigimos.
3: Y este fin no se puede entender de un modo cronológico, ya que en ese caso solo tendrían una verdadera naturaleza humana, los hombres que alcanzaran una determinada perfección y edad. O sea, ¿a qué me refiero? Que los niños fetos, ancianos, enfermos mentales, etc., o no habrían alcanzado esa naturaleza, o la habrían perdido.
4: Pero ya va, no se dice... Del, fin, del sentido cronológico Sino de un modo más delicado Al que hemos hecho referencia con anterioridad El fin del hombre Es la verdad Y el bien por qué De hecho, ya desde el inicio de eso, Y desde que empieza a ejercer operaciones De un modo más visible El hombre anhela alcanzar la verdad Y lograr el bien Y por eso mismo se mueve hacia ellos Desarrollando su historia Ok,
3: o sea te refieres a que la naturaleza se posee desde el principio hasta el fin, que a la vez históricamente o por razón de la estructura y la atención de esa búsqueda
0: en que consiste nuestra existencia. Exactamente, sabe pero vamos a ver al tema principal. Sí, me parece perfecto. Al comienzo
1: del podcast hablábamos de unos filósofos griegos, pero estos también fueron conocidos como sí. filósofos de la naturaleza.
4: Es verdad que sí. Estos se interesaron por el problema cosmológico, es decir, por el origen del mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza, a los que llamaron Arié.
2: Por ejemplo, está Tales de Mileto, que identificó el origen del cosmos en el agua. También es importante resaltar que los filósofos presocráticos se caracterizaron por identificar el origen de la naturaleza en otras cosas naturales, como lo puede ser el agua, el aire, el fuego, entre otras cosas.
0: Ya va, pero también existen un par de excepciones, como lo fueron Anaximandro, discípulo de Tales, quien encontró el, el origen de esta naturaleza en el apeirón, que significa lo indeterminado. Sí, también está Pirrón de Ellis, quien consideraba que aplicando el razonamiento
1: se llegaba a la conclusión de que la idea de cambio o perpetuidad no era más que una ilusión, y que por lo tanto un Arié
2: no era posible. Pero el gran iniciador de la filosofía de la naturaleza, o física, denominada así por él mismo, es Aristóteles.
4: Sí,
3: él fue de los filósofos que han reunido todo lo dicho anteriormente, dando respuesta a los grandes interrogantes que suscitaban los presocráticos, en especial el problema del movimiento.
0: Bueno, pero antes de todo esto tenemos que saber quién fue Aristóteles. Aristóteles fue un escritor muy habilidoso. De ahí es donde salen una gran cantidad de escritos de su autoría, casi 200. Sin embargo, muchos de estos se han perdido con el tiempo. Él se caracterizaba por abordar cada tema desde un punto de vista distinto al de los demás, distinto al de todos sus predecesores, o sea, todos los filósofos que venían antes de él al realizar nuevas reflexiones y análisis que no se habían hecho.
4: Aristóteles también es considerado por muchos como un investigador moderno, que sentó las bases de diferentes áreas de estudio después de haber superado a sus maestros, Sócrates y Platón. En este sentido, es considerado el padre de la lógica y de la biología, gracias a su tipo de métodos de investigación. Con el gran éxito de Aristóteles, mucho verde. él, por lo que con el intento de poder regar su palabra a muchos filósofos a la vez, Aristóteles creó la escuela peripatética. Teofrastro, Ari, Aristoxeno, Satiro, Eudemo de Rodas, Estratón Lampsaco y Andrónico de Rodas fueron todos algunos grandes filósofos, partes de la escuela peripatética. Volviendo al
1: tema principal, Aristóteles define la naturaleza como la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto a tales principios de su movimiento. Y como el principio de la causa del movimiento y de reposo en la que ella se halla.
0: Inmediatamente, por accidente. Gracias a este pensamiento de Aristóteles, podemos entender que la naturaleza se identifica con el ser propio de las cosas, pero de las cosas capaces de cambiar por sí mismas. Bueno, como era de esperarse, la gran mayoría de los
3: filósofos, o por lo menos de los que conversamos el día de hoy, ven a la naturaleza de diferente. Pero en líneas generales, un resultado similar de alguna manera. Y esto se debe a que todo gran filósofo tiene un punto de vista único.
0: Me parece que el día de hoy hemos tenido un episodio bastante interesante. ¿No creen ustedes, filósofos?
4: Sí, la verdad es que sí. El podcast de hoy estuvo bastante bueno.
2: Y sin más nada que decir, gracias por escuchar nuestro podcast.
4: Les
1: agradecemos profundamente a todos los oyentes de este episodio y esperamos verlo en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Muy buenos días, tardes o noches o cuando sea que estés escuchando este podcast. Y bienvenidos una vez más a Los Filósofos de Atenas, un podcast donde no solo te entretienes, sino donde también estimulas tu mente. En el episodio de hoy eh, será conducido por mi persona, Carlos Luengo, y por los filósofos Juan Lozada, Juan Ibarra, Alejandra Hoyos y Luis Urbina. ¿Qué tema proponen para hablar el día de hoy? Bueno, yo propongo hablar acerca de la eutanasia,
1: ya que el otro día leí acerca de esto, y dice que es el hecho de causar la muerte para el beneficio de la
2: persona. Y tú, Ollos, ¿qué opinas sobre eso? La verdad es que yo también he leído acerca de él. Y vi que decía que tradicionalmente se, plant se había planteado el problema de la eutanasia como <risa> un conflicto entre la vida como un valor en sí o un valor subordinado a ciertas condiciones mínimas de bienestar. Resumido en conceptos como calidad de vida, vida digna o vida humana. Entre los que podrían llamar la vida o el valor subordinado de la vida. También se la ha planteado como un conflicto entre el derecho de la vida y el derecho a la libre decisión.
3: Aparte de lo que ustedes
2: dijeron, para ver hasta qué
3: punto el conflicto de valores es relevante para tener una solución al problema, es necesario distinguir las varias formas en que puede tener lugar la eutanasia. A saber, la primera forma es la eutanasia voluntaria, y es cuando el paciente manifiesta explícitamente su deseo de morir. La segunda es la eutanasia involuntaria es cuando fa la falta de manifestación es, es explícita del deseo de morir por parte del paciente. La tercera es la eutanasia activa, que es cuando se provoca la muerte por el agente y la cuarta sería la eutanasia pasiva, que es cuando se deja morir al paciente.
4: Bueno, a propósito de las dos últimas que dijo Loxada, existe la duda sobre si representan una auténtica diferencia entre dos tipos de eutanasia, entre hacer morir o dejar morir porque en ambas se encuentra la misma intención de acabar con una vida. Por ello, es mejor hablar antes que de intencionalidad en la eutanasia activa-pasiva de causa directa que vendría siendo la activa e indirecta que vendría siendo pasiva de la muerte.
0: Ya, pero fija, Turbina. Si se reflexiona sobre las dos primeras formas de eutanasia, donde la voluntad es el elemento distintivo, entonces surge la pregunta si es posible respetar la voluntad de una persona en toda situación. Con esto se entiende en mente la dificultad de distinguir entre creencia y hecho. Esto es, cuando se cree o se sabe eh, con certeza que llegó el momento de respetar la voluntad de muerte de una persona. Las opciones son las siguientes. Cuando la medicina no puede eh, hacer más por la vida del paciente. Cuando el dolor es insoportable para el paciente. Cuando no hay uso de, de las facultades mentales superiores y no se puede hablar más de vida humana digna. Cuando los resultados del tratamiento médico alargan inútilmente la vida del paciente.
2: Pero Carlos Mario, esta dificultad hace necesario explicitar de manera anticipada además del deseo, la descripción de las circunstancias bajo las cuales la vida no tiene valor alguno para el paciente. Sin embargo, en este punto cabe preguntar si es posible para cualquiera, incluso para el especialista médico, describir con exactitud estas circunstancias. Frente a los adelantos médicos, parece imposible describir con exactitud las circunstancias bajo las cuales una vida acusa irremediablemente falta de valor. Por tanto, siempre habrá un rango de incertidumbre sobre cuándo se han presentado las circunstancias que justifican la eutanasia o la realización de la voluntad del paciente.
1: En el caso de la eutanasia involuntaria, siempre faltará una exención de responsabilidad de terceros. Si bien es cierto que la eutanasia pasiva se lleva a cabo muchas veces por razones económicas, y resulta imposible desde el punto de vista legal y moral... Justificar la eutanasia pasiva e involuntaria a no ser que se haga un humanismo incompatible con cualquier tipo de dolor o sufrimiento inútil, y que por esta razón se
4: anule el valor de la dignidad de la vida. Es por eso que, antes de plantear las cuatro preguntas anteriores, debería responderse aquella sobre si se tiene derecho sobre la propia vida, en el sentido de decidir cuándo se debe finalizar una vida algunos pensarán que solo Dios puede disponer sobre ella, lo que deja abierto el problema del, del significado mi propia vida y mi responsabilidad sobre la misma. Si cada cual no tiene derecho a su vida, sino solo Dios, entonces la expresión mi vida es inexacta y mi responsabilidad sobre ella reducida. Si hay una auténtica exigencia de ofrecer razones a favor o en contra de la eutanasia y, por ello, el planteamiento ocurre fuera del contexto religioso, entonces es necesario aclarar en qué sentido mi vida es realmente mía.
3: Ok, volviendo a lo que dijo Ibarra de, que, Ibarra de que, nos parece, que no nos parece la eutanasia, en mi opinión cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, y más cuando se trata de algo tan personal
2: como la eutanasia. La verdad es que yo concuerdo, yo concuerdo contigo, Juaní. También me parece absurdo que una ley le diga a una persona hasta cuándo tiene que vivir, cuando en verdad esa persona es la única que debería tener esa decisión. Las personas que quieren practicar la eutanasia no lo hacen por gusto, sino porque quieren evitar un sufrimiento inevitable y
4: morir felices y con dignidad. También, por otro lado, ni el punto de la vida es ser feliz y poder ayudar a los demás, por lo cual no me parece que tenga sentido que una persona que ya no pueda aportar nada y que esté sufriendo, y que ya no quiera seguir haciendo nada con su vida, sea obligada a tener que quedarse en este mundo. Ey,
0: pero no se olviden que es importante diferenciar entre la, entre la eutanasia en situaciones de enfermedad y de mucho dolor, y, sufrimen, y sufrimiento del suicidio, por otras razones, ya que son dos
4: cosas completamente distintas. Bueno... Sí, en eso tienes verdad, Carlos Mario Y quiero agregar que leí algo que Platón dice Se, deja, se dejará morir A quien no sean sanos del cuerpo En la antigua Grecia la, eutan la eutanasia no se planteaba Como un problema moral Ya que la concepción de la vida era diferente Para que este pueblo Para que este pueblo Una mala vida no era digna de ser vivida
1: Sí, Urbina Yo también leí eso y también leí que Sócrates, por su lado, afirmaba que ve la oportunidad de morir como un favor divino. Y dijo así, Y pudiera ser que el Dios me conceda por benevolencia suya, como don especial, dar fin a mi vida, no solamente en el momento más oportuno, sino también de la manera menos penosa. Aunque Sócrates no habla directamente sobre la eutanasia, tiene, eh, tiene una posición en la ética que se acerca a este concepto, ya que para él existe un momento oportuno para la muerte el cual no es cuando está, eres demasiado joven, saludable y con muchas ganas de vivir, sino en el momento justo que no es lo mejor en la vida, sino cuando se, espera, se esperan ma males y
3: dolores. Qué interesante lo que dijiste, Ibarra. Lastimosamente me tengo que ir a hablar con otros filósofos.
0: Me parece que el día de hoy hemos tenido un episodio
4: bastante interesante, ¿no lo creen? Sí, creo que el episodio de hoy fue bastante bueno.
2: Sin más nada que decir, gracias por escuchar nuestro podcast. Les agradecemos a todos
1: los oyentes de este episodio y esperamos verlos en el próximo episodio. Adiós.